0: erstmal alle herzlich und vor allem und Orkan zu diesem ähm, Interview. Mein Name ist Iram Kotscher, ich bin stellvertretender Vorsitzender der EG Unterland und bin 18 Jahre alt und bin jetzt stellvertretend von der EG Tirol. -Darm. Und, ähm, könnt ihr euch
1: mal bitte vorstellen? Äh, können wir gerne? Soll ich mal anfangen? Ja, gerne. Okay. Ähm, ja, ich bin Sinem Taschanfunke. Ich bin 28 Jahre alt und kandidiere hier für das Abgeordnetenhaus in Marienfelde äh, vor allem. Also geht noch ein bisschen über den Bezirk oder den Stadtteil hinaus. Und das ist ein Stadtteil am Stadtrand Berlins, am südlichen, müsst ihr euch vorstellen. Genau, und ich bin ähm, sonst vom Beruf Juristin, arbeite in einem Bundesministerium und ähm, bin user vorsitzende ganz, ganz wichtig. Insofern freue ich mich natürlich sehr, ähm, dass wir hier heute mit unserer Partnerin-Organisation sprechen können oder ich äh, das auch für die Usos kann. Und ich freue mich auf den Austausch.
2: Ja, ich bin auch kein Ich bin leider kein User mehr. Ähm, man sieht es mir natürlich nicht an. Äh, ja, ich bin, ich glaube, ihr würdet sagen Stadtrat. Ich bin Bezirksverordneter im Land Berlin, in Tempelhof Schöneberg, in dem Bezirk Tempelhof Schöneberg. Und bin auch Kandidat fürs Abgeordnetenhaus, also fürs Landesparlament sozusagen. Auch im selben Bezirk, in einem anderen Wahlkreis wie Sine. Und beruflich bin ich Grundsatzreferent in der Hausleitung im Innenministerium sozusagen, im Innensenatsverwaltung, nennen wir das hier, des Landes Berlin.
0: Dankeschön, dann möchte ich auch...
2: Verheiratet, habe eine, hab eine kleine Tochter, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, ein paar persönliche Sachen. Ähm, <lacht> Sie ne? du bist, glaube ich, auch verheiratet. Genau, so?
1: verheiratet, genau, noch keine Tochter oder so. <lacht> Zumindest auch da. Ja. Dann würde ich auch mit der ersten Frage gleich
0: beginnen. Und zwar, ähm, was bedeutet für euch Rassismus und wo habt ihr persönlich Rassismus das erste Mal erfahren?
2: Magst du anfangen? An. Nee, du kannst anfangen. Ist okay, ja.
1: Ähm, ja, eine richtig starke Frage zum Einstieg auf jeden Fall. Für mich wird es mit diesem, also für mich persönlich, wo es wo's am, am fühlbarsten ist, ähm, ist es umschrieben mit diesem Begriff Othering. Äh, kennt ihr bestimmt, oder für die, die es nicht kennen, die zuhören, ist es ist einfach ähm, dieses Menschen, die nicht weiß sind in dieser Gesellschaft, immer etwas anderes, etwas Exotisches, etwas, was nicht zur Mehrheit gehört zu kennzeichnen. Und das beschreibt es für mich das Gefühl von den Leuten, von mir auch, die davon betroffen sind, einfach richtig gut. Also diese Saat, die in einen gesetzt wird, dass man etwas anderes ist, was nicht dazugehört. Ähm, ja, deswegen ist es so giftig, weil es in den Herzen einfach auch ähm, Spuren hinterlässt und äh, ja, Gefühle seht, die, die eigentlich so nicht sein müssten und die einem immer wieder Hürden bereiten im Leben.
2: Dann würde ich sagen, wir machen erstmal die Definition von Rassismus und dann gehen wir auf die Erfahrungsebene. Ne? Also erstmal kann man sich natürlich anschließen. Ich schließe mich mal an und ergänze einfach. Rassismus bedeutet für mich vor allem, dass wir immer kollektivistisch betrachtet werden. Ne? Also ähm, Kühler-Gümmischai hat in ihrem letzten Buch geschrieben und das fand ich mir total toll. Wenn eine Frau mit Kopftuch über Rot läuft in Deutschland oder in Österreich, ja, dann laufen mit ihr vier Millionen Muslime über Rot. Ja? Und das ist so das Problem. Wenn äh, Thomas oder Michael sich daneben äh, benehmen, dann sind das eben das ist Thomas und Michael. Ne? Die sind total doof. Ja? Ähm, und wenn äh, Ali, Mustafa, Hammed oder äh, Elif sich äh, daneben benehmen, dann sind es die Türken oder die Araber. Ja, so. Und ich glaube, das ist ein Privileg, in, als Individuum gesehen zu werden, ist ein Privileg. Und Rassismus nimmt eben Gruppen dieses Privileg, weil sie immer kollektivistisch betrachtet werden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Rassismus.
0: Auf jeden Fall, danke schön. Und wie habt ihr jetzt nach eurer ersten Erfahrung sozusagen eure Schulzeit bzw. Ausbildungszeit erlebt? Also im Speziellen auch eigentlich, wie ihr das alles damals erlebt habt.
1: Dann äh, fange ich mal an, weil es bei mir vielleicht noch etwas kürzer zurückliegt. Ich, äh, <lacht> nee, ich dachte, da machen wir das schön chronologisch, alles gut. Ähm, nein, also um, um wieder ernst zu werden, ähm, das war tatsächlich eine Zeit, die mich sehr geprägt hat, weil... Ähm, Ihr kennt wahrscheinlich die Strukturen in Berlin nicht so. Berlin ist auf jeden Fall sehr multikulturell. Berlin ist bunt. Da, wo ich aufgewachsen bin, da, wo ich jetzt kandidiere, ähm, war die Gesellschaft einfach vor 10, 15 Jahren, als ich zur Schule gegangen bin, noch sehr weiß geprägt. Und gerade für mich, also ich war eine der wenigen ähm, ähm, Menschen aus einer einwanderer die überhaupt aufs Gymnasium gegangen ist, da unten. Und das hat mich krass geprägt, weil das, was Orkan zu der, zu der Des, ähm, Definition von Rassismus gesagt hat, hat sich da einfach krass niedergeschlagen. So, wir, hatten, ähm, wir hatten eine Schule nebenan, die war, das war eine damals Real- und Hauptschule, glaube ich. Also in, in Berlin war das damals noch dreigeteilt, das Gymnasium, Real- und Hauptschule. Ähm, und auf dieser Schule waren halt wesentlich mehr Kinder von Migrantinnen, migrantisierte Kinder und es wurde halt immer über die anderen gesprochen als was Schlechtes und alle ähm, ja, sozialen Geflogenheiten, die man vielleicht aus einer migrantischen Community anders hat, auch im öffentlichen Raum, wurden als was Schlechtes dargestellt, was, was Böses dargestellt, Kriminalität wurde da immer ähm, ja, mit verwebt und diese, obwohl wir eine Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage waren, also eigentlich eine Schule, die sich gegen Rassismus auch engagiert hat, war das für mich in der Schulzeit sehr, sehr prägend, dass ich dafür immer in Mithaftung genommen wurde, zum einen. Zum anderen aber auch immer als die Ausnahme, die studiert wurde äh, gegenüber den Leuten, die auf der anderen Schule waren und sich nicht so konform verhalten haben, vielleicht aus, den, aus der Sicht vieler ähm, weißer äh, Biodeutscher Und das, das hat schon sehr geprägt. Also diese Erfahrung hat mich enorm geprägt, weil sie mir, genau wie Orkan gesagt hat, das Gefühl von Individuum total weggenommen hat, weil die Leute, wenn sie mit mir politisch diskutieren wollten auch im wissen, dass ich da interessiert bin, nie mit mir darüber diskutieren wollten, worüber ich eigentlich reden wollte, nämlich wie kann denn diese Gesellschaft besser werden, sondern mit, immer nur kamen und von mir ähm, Rechtfertigung verlangten dafür, wie sich meine quote unquote, Landsleute auf der anderen Schule benehmen zum Beispiel. Und das war eine Sache, die mich zum Beispiel auch zu den Newsos gebracht hat, weil ich, ich wollte einfach in einem politischen Raum mit Leuten reden, die mit denen ich gar nicht mehr über so Grundpfeiler wie Rassismus ist blöd diskutieren muss, sondern einfach drauf los drüber reden kann, was für eine andere Gesellschaft ich mir eigentlich vorstelle. Deswegen sorry, wenn es jetzt ein bisschen ausschweifend war, aber das war tatsächlich für mich die Zeit und der, die Erfahrung mit Rassismus sehr, sehr prägend für den weiteren Weg.
2: Ja, das ist total frustrierend für mich, das jetzt zu hören, weil ich, du hast ja recht, ich bin ja ein bisschen vorher noch in die Schule gegangen. Ich bin ja in den 90er Jahren in die Schule gegangen, muss man dazu sagen. Und ich komme aus einem Gastarbeiter-Ghetto, würde ich jetzt sagen, Schöneberger Norden, Palas. Ne? Ich war noch in so einer Art der letzten Ausländerklassen, muss man wissen. Das heißt, ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen und trotzdem war ich in so einer Art Ausländerklasse. Und das waren eben alles äh, zu der Zeit Türken und Kurden. Ähm, die Araber, die kamen gerade erst. Also die Libanesen, da war gerade der Krieg ne, und die sind dann geflüchtet. Die waren aber noch nicht da. So. Ähm, das heißt, es waren hauptsächlich wirklich Türken und Kurden ähm, in Berlin. Ähm, und ähm, ich meine, wir haben in diesen Ausländerklassen nicht viel gemacht, muss man dazu sagen. Und äh, deswegen bin ich dann als in der Grundschule vor allem auch gar nicht zur Schule gegangen. Also es war wirklich so, dass alle zwei Tage die Polizei mich irgendwie auf der Straße da aufgesammelt hat und mich nach Hause gebracht hat. Es ging dann so weit, ich, ich bin ja mit meiner Mama dann alleine aufgewachsen, ähm, dass das Jugendamt gekommen ist und gesagt hat eben, ne, der, der Junge hier geht nicht zur Schule und sowas. In der, und dann, damit das Jugendamt mich nicht wegnimmt von meiner Mama, äh, bin ich dann irgendwie notgedrungen in diese Klasse gegangen. Ähm, aber das, also Schule war überhaupt gar kein Thema für mich so. Das hat auch daran geendet sozusagen, dass ich in so eine Klasse musste, die nannten das vorher Sonderschule, heute heißt das für schwerziehbare Jugendliche oder integrierende Schulen und sowas. Ne? Die haben heute andere Namen. Und da wurde aber recht schnell gemerkt, dass ich nicht dahin gehöre, weil ich jetzt eigentlich nie so ein Chaot war, sondern ich war einfach gelangweilt, ja? würde ich mal sagen. Um, und es hat uns niemand zugehört. Ne? Also wir hatten noch nicht mal richtige Lehrer bei uns irgendwie. Das waren irgendwelche, ja, ich, ich weiß gar nicht, was das waren. Also wir, ich hatte nie richtig Matheunterricht oder Deutschunterricht oder sowas, in der Art, wie man das kennt. Und sowas ging in den 80er und 90er Jahren eben. Ne? Das ist krasse. Um, und dann war es wirklich so, dass ich einfach die richtigen Sozialarbeiter irgendwie kennengelernt habe, die da in diesen speziellen Klo Schulen und Klassen mit uns gearbeitet haben. Die halt, ich erinnere mich noch, da war der eine, Dirk hieß der, der meinte, du gehörst dich nicht, ja? Orkan, ne, so. Und dann, ähm, das war so der Zeitpunkt, wo ich dann ähm, angefangen habe, so ein bisschen mich mit Schule zu beschäftigen. Das ging auch ganz gut ähm, und äh, bin dann aber nach der zehnten erstmal abgegangen. So, ähm, wenn ich mich recht erinnere, sogar mit dem Abschluss, mit dem Realschulabschluss, ganz schwachen Realschulabschluss. Also ich war das war okay für mich. Also für den Sozialraum, wo ich gelebt habe, war ein realer Abschluss, und super Abschluss. Ja, du konntest eine Ausbildung machen damit. Ähm, und dann habe ich eben gearbeitet. Ich habe auf dem Bau gearbeitet. Ich habe Handyverträge vertickt sozusagen. Ne? Also im Einzelhandel gearbeitet. Ganz viel gemacht. Äh, war auch voll erfolgreich. Ich war bei Eplus früher, diesem äh, ja, Netzanbieter. Ähm, und habe dann da als Verkäufer angefangen und bin dann später zum Coach geworden. Ich dann so, wurde dann immer weitergebildet, weil ich so gut war im Verkaufen. Und war dann später so äh, und bin dann durch äh, Ostdeutschland gefahren, Nordostdeutschland gefahren und habe dann in den äh, E-Plus-Shops äh, Leute Leuten beigebracht, wie sie am besten verkaufen so, ja. Und da habe ich eben ganz viele Fortbildungen gekriegt, bezahlt bekommen von E-Plus zu der Zeit. Ähm, ähm, da waren dann so NLP-Geschichten und so weiter. Ne? Also das sind diese ganzen, ähm, äh, dieses, die Lehre, so wie reagieren Menschen auf bestimmte Worte, auf bestimmte Bewegungen und sowas in der Art. Ähm, man sagt, man, dass man lernt also ein bisschen die Person zu lesen. Ne? Gefällt ihr gerade, was sie sieht? Gefällt ihr nicht, was sie sieht? Wo spricht sie an? Was spricht sie nicht an? Dass man das sofort erkennt. Ne? Das hat mir sehr viel geholfen, muss ich sagen, für mein späteres Leben. Ähm, aber ähm, das hat mir alles geholfen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, ich will mein Abi nachholen. Und dann habe ich mein Abi nachgeholt, auch sehr schwach, muss man dazu sagen. Also äh, Ein ganz schwaches Abi gemacht und äh, habe dann wieder gearbeitet und dann hab, irgendwann habe ich gesagt, okay, komm, studieren wir vielleicht doch richtig, ja? Ähm, und habe dann eben äh, angefangen zu studieren. Und im Studium war dann das Problem, ich mache jetzt den Sprung sozusagen von der Schule direkt ins Studium, ähm, du musst dir vorstellen, als ich angefangen habe zu studieren, hatte ich noch, hatte ich in meinem Leben kein richtiges Buch durchgelesen. Ja, so wirklich. Also Und dann saß ich da auf einmal im otto institut ich hatte so viele Wartesemester, ja. dass ich sozusagen mir aussuchen konnte, wo ich studieren will. Früher gab es noch diese Wartesemester, die gibt es, glaube ich, heute nicht mehr. Da hast du pro Wartesemester, ist deine Note, hat sich um 0,3 Punkte verbessert. So, ja. Das heißt, irgendwann bist du bei einer 1, wenn du so lange wartest. Und ich hatte, glaube ich, sieben oder acht Wartesemester, weil ich einfach nichts gemacht habe. Ich habe gearbeitet in der Zwischenzeit. Und ähm, dann äh, war ich eben drin und dann hattest du eben diese ganzen Leute. Aus, aus dem auto institut kommst du ja mit einer 1,0. Ne? Du wirst ja zugelassen. Also es ist ja ganz schwer. Es ist so also ein Elite-Institut. Und es ähm, ist ein politikwissenschaftliches Institut an der Freien Universität. Und äh, da waren dann diese ganzen Überflieger, die alle viel jünger waren als ich und die alle voll krass waren. Ne? Also die haben da in der, in der, ich erinnere mich noch an den ersten Lesungen, die haben Sachen gesagt, ich habe gar nicht verstanden, worum es ging. ja so. ähm, Aber bei mir war das dann so, ich habe gesagt, es hat mich voll so angespornt. Ich meinte so, okay, ey. und ihr müsst euch vorstellen, ich war Bodybuilder, Kampfsportler und saß da zwischen diesen ganzen weißen bürgerlichen Kids. so Und die haben mich schon angeguckt im Sinne von, wer bist du denn hier, ja mäßig. Ähm, und das war voll der Ansporn für mich. Und ich habe mich richtig reingehangen und habe dann auch ein richtig gutes Diplom gemacht. Also ich bin auch Diplom, kein Master oder so. Ne? Ähm, habe ein Diplom mit 1,0 gemacht. Ja, wirklich. Also das war richtig harte Arbeit für mich. Ich habe, glaube ich, in meiner ganzen äh, 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 Uni-Zeit, ich glaube, kein Scherz, um die 60 Hausarbeiten geschrieben oder sowas. Ne? Einfach, um es zu lernen. Ne? Ich habe keine Klausuren, nur Hausarbeiten geschrieben, damit ich besser werde. Und es hat am Ende wirklich funktioniert. Vor Diplom ganz schwach. Und das... Äh, das das Hauptstudium dann richtig, wirklich äh, gerockt. Ähm, aber auch schon an der Uni war mir klar so, ne, die Leute gucken immer ganz merkwürdig auf dich. Wenn du dich meldest, erwartet jeder, dass du irgendwie irgendeinen Schwachsinn redest irgendwie. Ne? Und dann sind wir total überrascht, wenn man mal was Gescheites sagt. Also das, hat, das, ist nicht, das ist auch ein akademisches Ding. Ne? Also, das ist jetzt nicht nur in der Grundschule, im Gymnasium, so, wo man das erlebt, sondern das erlebst du eben auch dann äh, im Studium. Und ich dachte aber... Dass sich die Welt noch mal ein bisschen verändert hat und dass jetzt Sinem sozusagen, der ja die Generation nach mir in der Schule ist, ähnliche Erfahrungen gemacht hat, ja, äh, ist natürlich super schockierend. Aber wir wollen uns nichts vormachen. Ich mache ja auch viele Mentorenprogramme. Das heißt, ich gehe in Schulen rein ne, und rede mit Leuten, äh, mit den Kids. Ähm, und äh, das, was ich da mitkriege, ist eben nicht viel besser. Das heißt also, das ist ein konstantes Kon Pro Problem mit mit dem wir umgehen müssen. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass Leute wie Sie und ich äh, ins Landesparlament, also ins Abgeordnetenhaus kommen, um das vielleicht nochmal den, den, noch einen Fokus drauf zu setzen, auf diese Problematik.
0: Darauf möchte ich jetzt auch gleich eingehen, und zwar ähm, warum ist es eurer Meinung nach wichtig, eben, dass man ins, wie du schon gesagt hast, Olkan, dass man eben erstmal aufsteigt, muss man ja in den eigenen Kommunen erstmal mit der Politik anfangen. Und wie wichtig ist es denn für euch, ähm, oder warum ist es eurer Meinung nach wichtig, dass man in den eigenen Kommunen anfängt, Politik zu betreiben?
1: Äh, Fange ich mal wieder an. Ähm, ich finde das deshalb, also ich bin kein Freund davon, dass man quasi allen Leuten vorschreibt, sie müssen auf der kleinsten Ebene starten, bevor sie überhaupt mal... Ähm, ja, sich für eine andere Ebene bewerben können. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns in der Partei hat das manchmal so diesen Anklang, wenn man sagt, zum Beispiel bei mir, ne ich bewerbe mich für das Abgeordnetenhaus, war aber davor in der Ebene darunter jetzt nicht vertreten, habe mich dafür auch nie beworben. Ähm, es gibt auch schon Leute, die dann fragen, hm, komisch, du hast ja noch, quasi noch keine Erfahrung auf der Ebene darunter. Wie kommt es dazu, dass du dass du das quasi überspringst? Also wir haben schon noch sehr in den Parteien... Diese, diese Vorstellung von, man muss diese, wir sagen, Ochsentour machen und, und quasi sich langsam hocharbeiten und dann irgendwann, wenn man 60 ist oder so, darf man auch für den Bundestag kandidieren. Ich finde es ganz gut, dass wir langsam dabei sind, das zu brechen. Das zeigen, ich jetzt vielleicht meine Kandidatur, ist auch noch ein junger Mann, Kevin Kühnert, den kennt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ich hoffe, der kann, ist, ein, ist ein auch frischer, junger Typ aus der Sozialdemokratie, der kandidiert, für, bei uns für den Bundestag jetzt, also da, da dreht sich gerade richtig viel. Im ganzen Bundesgebiet sind, ja, ich glaube, knapp 80 Jusos, die sich auf Bundestagsmandate bewerben. Das ist eine richtig starke Zahl und das zeigt, dass da ein bisschen Umdenken stattgefunden hat und dass wir es uns ja nicht, nicht leisten können, auch als Gesellschaft nur Leute mit einer bestimmten Betagtheit, sage ich mal, in den Bundestag zu wählen. Aber um nochmal konkret auf deine Frage einzugehen, ich möchte das hier für, für meine Kommune, wenn du willst, für meine Stadt vor allem, weil ich einfach ein, also weil mich diese Stadt, dieses Aufwachsen in dieser Stadt und alles, was damit zu tun hatte, so enorm geprägt hat, dass mich natürlich auch das Regelwerk, ja, das um diese Stadt aufgebaut ist, genauso geprägt hat. Also ohne, natürlich nicht bewusst, als Kind weißt du nicht, okay, ähm, ich erfahre das jetzt so in diesem Schulsystem, weil es da ein Regelwerk drumherum gibt, was das erst enabelt sozusagen. Aber es ist natürlich so. Und gerade wenn du selbst hier aufgewachsen bist, finde ich, aber auch für Leute, die dazugekommen sind, die zugezogen sind und, und hier einfach ihren Lebensmittelpunkt haben, hat es was sehr Haptisches, den eigenen Lebensmittelpunkt unmittelbar verändern zu können und zu sehen, wie, ähm, ja, wie auch die Gespräche, die du vor Ort hast, wie du die direkt Mitnehmen und weitertragen kannst und das hat so eine Geerdetheit, die mir richtig gut gefällt. Deswegen würde ich mir einfach sehr wünschen, dass es, dass es klappt, dass es funktioniert und dass ich auch meine Nachbarschaft quasi vertreten kann.
2: Also erstmal bin ich zu 100 Prozent, kann ich nur unterstreichen und unterschreiben, was äh, Sinem sagt. Ich glaube nicht, dass das äh, eine Grundvoraussetzung sein darf, auch äh, für höhere Mandate zu äh, kandidieren, dass man sagt, man muss die Ochsentour sozusagen gemacht haben und wer jetzt auf kommunaler Ebene äh, kein Mandat hat, äh, darf jetzt nicht mehr auf die Landesebene oder Bundesebene. Das macht dahingehend auch keinen Sinn. Es könnte immer darauf an, was sein Fokus ist politisch. Ne? Das kann ja sein, dass ein politischer Fokus auf der kommunalen Ebene gar nicht wirkt oder überhaupt gar keine, gar keine Zuständigkeit ist auf der kommunalen Ebene. Dann äh, macht das eigentlich auch keinen Sinn, wenn man sagt, das ist mein Fokus, ähm, aber davon abgesehen natürlich ist es ein Vorteil, ne? wenn man diese Erfahrung gesammelt hat, wenn man das Systemische einfach kennenlernt. Das ähnelt sich ja alles so ein bisschen. Ne? Antragstellung, dies, das und wie ein, funktionieren die ganzen informellen Prozesse vielleicht auch so. Aber das ist jetzt nichts, was eine Szene äh, nicht innerhalb von äh, drei Monaten sozusagen aufschnappen würde, wenn sie jetzt abgeordnet auskommt. Das ist jetzt keine Zauberei. Ja, so. ähm, deswegen ähm, finde ich das jetzt wirklich nicht so relevant. So. Aber Warum ist Kommunalpolitik wichtig? Ich versimplifiziere diese Frage jetzt einfach mal. Ne? Ähm, mir hat es Spaß gemacht und ich fand es auch wichtig, weil, also erstmal als Kommunalpolitiker sehe ich mich gar nicht als richtiger Politiker, um ehrlich zu sein. Ja? Diese ganzen Leute, die in diesen Stadträten sind ne, oder eben in der BVV sind, die über ich sage immer, die übertreiben ihre Rolle ein bisschen, ja, manchmal auch. Also die, die stehen dann am Pult und tun dann so irgendwie, als ob die bei den Vereinten Nationen wären und so und, und, und reden und reden und reden und ich verstehe mich eigentlich ähm, dort eigentlich als einfach nur als Bürger, ja, wirklich, äh, der sozusagen in seiner Nachbarschaft immer rumfragt, hey, was geht bei euch so und äh, gibt es irgendwas, äh, was euch stört oder was ihr euch wünscht, welche Bedarfe, Wünsche, Ängste habt ihr und das sozusagen als Resonanzkörper mitnimmt und versucht auf kommunaler Ebene auch oft auf dem kurzen Weg, ja, ähm, zu klären. So, also ein Beispiel jetzt ganz aktuell, ähm, wir haben diese äh, mobilen Impfteams ja? ähm, und wir wissen eben, wir haben bestimmte äh, Milieus, äh, wo das einfach problematisch ist, weil die einfach nicht wissen, äh, bei welchem Arzt sie sich melden sollen und wo sie sich auf welche Liste setzen sollen oder ne? das, alles, das ist ja alles so, wenn du der Sprache nicht unbedingt mächtig bist oder so oder das System nicht kennst, sind das Herausforderungen. Ne? Das, was für jemand anders total easy ist, ich, ich rufe jetzt mal meinen Hausarzt an, und, hey, äh, Doktor, sonst was, setzen Sie sich mal bitte auf die äh, Impfliste da. Ja? Ist für jemand anders, der diese Sprache nicht kennt, vielleicht kein Arzt hat, den er äh, direkt ansprechen kann, vielleicht eine eigene Sprache oder sowas, und da ist das vielleicht eine Herausforderung. Ja, so. Oder diese Informationen kommen gar nicht zu diesen Menschen, dass sie das so machen kann. Ja? Ähm, und äh, da ist es natürlich praktisch, wenn ich meinen Sozialraum kenne und dann den Stadträten, also den ähm, den, ich sag mal, den Regierungs- den Kabinett auf kommunaler Ebene, wie es auch noch mal schreiben soll, ja, ähm, den sozusagen den zuständigen, ähm, die heißen man als Stadträte, ja, deswegen ist es jetzt blöd, ähm, das sind sozusagen die Minister auf kommunaler Ebene. Ja, so, weiß ich, wie ich das jetzt darstellen soll, bei, bei euch heißen die bestimmt anders. Ähm, wenn ich dann zu dem Zuständigen gehen kann und sagen kann, hey, schau mal, wir brauchen unbedingt mobile Impfteams in diesem Viertel, weil da ganz viele sind, die nicht geimpft sind und auch nicht wissen, wie sie das jetzt machen sollen. Und so eine Situation haben wir beispielsweise, ne? dass ich jetzt zu einem äh, von, unserem, äh, von unseren äh, im kommunalen Bereich regierenden Akteuren gehen kann und sagen kann, schau mal, hier in meinem Barakas, in dem Bereich, wo eben auch bestimmte Milieus sind, die schreiben mich die ganze Zeit an, wissen nicht, was sie tun sollen, sind alle nicht geimpft und da müssen wir unbedingt mit mobilen Impfteams hin, ja? um das einfach simpel abzudecken. So, also Insofern ist es schon wichtig, ja. Ähm, aber ich habe jetzt nach zehn Jahren, ich bin jetzt zehn Jahre dabei gewesen ne? auf kommunaler Ebene, habe ich auch gemerkt, ähm, äh, der Hebel ist für mich, für das, was ich erreichen will, und das heißt nicht, ich bin besser besserer Politiker oder sonst was, das meine ich damit nicht, einfach was meine Themen angeht, äh, ist es, es ist einfach kein Hebel, ne, die kommunale Ebene. Deswegen war für mich klar, ich möchte auf die Landesebene und verlasse sozusagen die kommunale Ebene. Ähm, und das Tolle ist ja immer, dass, äh, dass man das auch aushandeln kann ein bisschen, ne? wenn man sagt, hey, ich gehe jetzt auf die Landesebene und ich, will, ich, ich verzichte dann auf den äh, Platz auf der Liste, ne, für die kommunale Ebene und ich bin dann eben nicht der gewesen, der gesagt hat, ich verabschiede mich, macht mal, was ihr wollt, sondern ich habe gesagt, hey, ich würde darüber nachdenken, diesen Platz abzugeben, wenn dort ein POC raufkommt. So. Und so ist er dann auch gekommen bei uns, ne? so, dass wir sozusagen POCs raufverhandelt haben, ähm, auf dieser Liste und da haben die Users ja auch mitgemacht übrigens, ne? also das war dann schon eine ganz coole, ein ganz cooles Zusammenspiel, wie wir dann sozusagen auch die weiße Partei SPD muss man einfach mal sagen ja auch sozusagen dahin bewegen konnten dass zumindest eben auf den Ausrichtszeichen Plätzen für die Versammlung ja für die kommunale Ebene ähm, vergleichsweise viele POCs sozusagen sind ja.
0: danke auf jeden Fall ich möchte jetzt auch gleich darauf ähm, zurückkommen auf was du gesagt hast Allcon zwar wie wichtig ist denn die Sichtbarkeit der Menschen einer POC, wie du gesagt hast, oder migrantischen Community in der Politik? Wie empfindet ihr das?
1: Fangen wir mal an, Orkan.
2: Dann fange ich jetzt mal an. Also ich habe ein Motto. Wenn nicht gesehen wird, wird auch nicht gehört. So. Und wenn wir das als Grundsatz nehmen und wir wissen, dass dieser Grundsatz stimmt, ja, dann beantwortet das die Frage schon. Schau mal, wir leben in Berlin. In Berlin sind bei den unter 16-Jährigen 48 Prozent haben sozusagen eine familiäre Einwanderungsgeschichte. Bei den unter 6-Jährigen äh, sind das schon 52 Prozent. Ja? Das heißt, die Zukunft dieser Stadt ist mehrheitlich divers. So. Und trotzdem gucken wir in die Parlamente, gucken in den öffentlichen Dienst, ne? also auch in unterschiedlichen Sektoren sozusagen, und sehen, dass sie hauptsächlich weiß sind. Das heißt, ein Parlament muss seine Bevölkerung widerspiegeln. Das passiert nicht. Das passiert in keinem Land übrigens. Ja. Ich glaube, das passiert auch in Österreich nicht und das passiert auch in keinem Bundesland äh, in Deutschland. So. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Warum? Weil das ist ein Teilhabefaktor, ist ein Gerechtigkeitsfaktor. Und der ist ganz, ganz wichtig auch für den gesellschaftlichen Frieden. Ja. Und ähm, wenn Menschen sich nicht vertreten fühlen, dann verlieren sie auch die Identifikation mit äh, dem äh, Rechtssystem und mit der Staatsstruktur. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch der Grund, übrigens, da bin ich fest von überzeugt, dass wir in Berlin zum Beispiel beobachten, dass immer mehr türkischstämmige Menschen äh, auch nationalistische, türkisch-nationalistische Züge annehmen. Ähm, also das sind dann die türkischstämmigen Menschen hauptsächlich natürlich, nicht die türkischstämmigen, die türkischstämmigen Menschen. Ähm, und das liegt nicht daran, dass die jetzt in ihren Genen irgendwie Nationalismus oder so haben, sondern die sind hier geworden und aufgewachsen. Und der Staat hat es nicht geschafft, dass sie sich mit diesem Land identifizieren können. Warum? Weil sie negative Erfahrungen, Herabwürdigungen, sozusagen Abwertungserfahrungen gemacht haben. Und dann kommen natürlich Rattenfänger, ich nenne das jetzt mal so, ohne irgendwelche Personen ansprechen zu wollen, und sammeln diese Leute ein. Und das können Nationalisten sein, das können Extremisten sein und so weiter und so fort. Und das ist natürlich immer das ganz, ganz Wichtige, dass wir immer schauen, warum passiert etwas? Um, und, und, das ist, und das ist eben auch, weil es eben keine Repräsentanten gibt. Also wenn ich heute ähm, äh, in diese, in diese POC-Runden reingehe, wir haben ja diese POC-Runden, überparteilichen POC-Runden von Leuten, die jetzt für das kandidieren, ja, dann sagen, haben alle dieselben Erfahrungen. Also es ist jetzt auch nicht SPD-abhängig oder so, sondern alle Mittellinksparteien, also die CDU ist jetzt nicht dabei, weil die nicht so viele POC, ähm, äh, ähm, also die Christdemokraten haben nicht so viele POC-Kandidaten, ähm, aber alle Mittel-Linksparteien sonst, ja, haben, also, alle machen dieselben Erfahrung und deswegen ähm, es ist es enorm wichtig, einfach weil es ein Demokratiedefizit ist. Ich sage das jetzt mal so hart, wie es ist: ja? dass diese Leute nicht entsprechend repräsentiert sind, ist ein Demokratiedefizit. Und das kann sich ein Land wie Deutschland, ja, das Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wirklich groß in Großlettern schreibt, ja, nicht äh, erlauben. Es geht nicht. Also, ich habe jetzt Rechtsstaatlichkeit gesagt, weil natürlich der, äh, die Parlamente auch Gesetzgeber sind. No, ganz, ganz wichtig. Das vergessen nämlich viele immer. Ja? Das ist die Legislative. Dort werden Gesetze gemacht und dort werden Gesetze gemacht, die Menschen betreffend und tangieren, die dort überhaupt nicht repräsentiert sind. Und das ist krass. Wenn man sich das mal vor Augen fühlt, ist das ziemlich krass.
1: Ja, so also 100 Prozent, was Orkan gesagt hat. Und ich möchte auch nur daran anknüpfen, weil wir, ähm, also ja ich hatte einen juristischen Background, habe ich schon gesagt, ähm, und habe mich da auch viel mit Staatsorganisationen beschäftigt und es klingt in der Theorie alles immer so toll, ähm, ähm, ne, dass es am Ende darum geht, den Willen der ähm, Menschen in dem Land wiederzuspiegeln in den Parlamenten. Und da hat Orkard völlig recht, es passiert einfach unzureichend, weil man auch klar sagen muss, so man sieht es an, an der Diskussion um die Parität, was die Frauen angeht, auch gut, ähm, welche Themen werden denn wie politisch besprochen und wie behandelt? So, Welche Entscheidungen werden getroffen im Parlament? Wer ist da unterrepräsentiert? Ich finde, das kann man super gut sehen an der, an der, anhand dessen, was für Entscheidungen getroffen werden. Dieses Parlament, diese Parlamente, die wir haben, entscheiden ähm, systematisch gegen Frauen zum Beispiel. Also in Deutschland, was den Abtreibungsparagraphen im Strafgesetzbuch angeht als Beispiel. Die entscheiden systematisch gegen junge Menschen, was ähm, gerade, die, ich weiß nicht, wie es in Österreich läuft, ich kann mir vorstellen, nicht, nicht so viel besser. Ähm, äh, bei uns ist es so, junge Menschen wurden wirklich als allerletztes bedacht, ähm, muss man ehrlich sagen, sind große KrisenverliererInnen und gegen wen auch systematisch entschieden wird, me meiner Meinung, meiner Beobachtung nach, sind halt ähm, ja, POCs, sind, sind Leute, die von Rassismus betroffen werden, wenn man sich, also gerade in einem, in einem Landesparlament, nicht bei uns zum Glück, sondern in Hessen, wurde zum Beispiel dagegen votiert, dass die NSU-Akten ähm, frei, also zugänglich gemacht werden. Das ist eine Sache oder eine Entscheidung, die, also NSU sagt euch was, hoffentlich oder wahrscheinlich was in Österreich, sind die Leute, die ähm, POC-mordend, die Terrorbande durch die Gegend gezogen sind, ein Jahrzehnt, lang, ein Jahrzehnt lang und ähm, von denen der Staat nichts gewusst haben. So eine, solche Entscheidungen gegen sowas zu votieren, dass da maximale Transparenz hergestellt wird, auch für die Hinterbliebenen, für die, für die ähm, ja, Opferfamilien, so. solche Entscheidungen sind für mich schwer vorstellbar, wenn so ein Parlament tatsächlich so repräsentativ bestückt wäre, wie es bestückt sein sollte. Und um solche Entscheidungen zu, ents zu vermeiden in der Zukunft, meiner Meinung nach, die Gegeninteressen von Mehrheiten in dieser Bevölkerung oder von, von Minderheiten, vor allem, die, wenn sie sich zusammentun würden, eigentlich eine Mehrheit sind, weil sie alle ungehört bleiben, sowas wäre für mich nicht vorstellbar, wenn wir ein besser zusammengesetztes Parlament ähm, hätten. Und es, sogar, es klingt jetzt vielleicht riesig groß, aber genauso groß ist dieses Thema für mich. Und deswegen auch deswegen... Ähm, Kandidiere ich zum Beispiel, weil auch bei mir war, war irgendwann die Frage, okay, ähm, ich habe zwar echt viel andere Sachen zu tun, ne, bin auch Vorsitzender einer Jugendorganisation, starte gerade ins Berufsleben, aber wenn ich es nicht mache, hängt halt im Zweifel wieder ein alter weißer Dude an den Plakaten. Ka möchte ich das oder möchte ich vielleicht dazu beitragen, dass andere äh, kleine Mädchen mit dunklen Haaren sehen, dass, äh, wenn sie groß sind, sie auch auf dem Plakat hängen können. Und, ja, das war auch mein, Teil meiner Motivation.
0: habt ihr schon beide von eurer Kandidatur eigentlich so ein bisschen ähm, gesprochen. Deswegen möchte ich euch gleich fragen, was waren denn die ersten Reaktionen bei euch, wo ihr eure Kandidatur sozusagen bekannt gegeben habt?
1: Dann fange ich mal wieder an bei mir war es einfach ganz viel Support, aber man muss sagen, dass der natürlich auch erstmal aus der vor allem aus der eigenen Bubble kommt und dass das natürlich Leute sind, die, die dem eher äh, zugeneigt sind, ja, dem Gedanken von Diversität auch und davon, dass junge Menschen auch Verantwortung übernehmen können. und das, also Ich sage immer zu, zu anderen jungen Menschen, wenn ich in Schuldiskussionen zum Beispiel bin oder so, lasst euch bloß nicht sagen, ihr könntet irgendwas schlechter als Leute, die älter sind als ihr. Das ist nicht so. Die haben vielleicht hier und da mehr Lebenserfahrung, aber davon abgesehen seid ihr genauso gut. Und deswegen, ich glaube, um mich herum sind viele Leute, die diesen Spirit teilen und deswegen hatte ich gerade am Anfang viel Support und auch Support aus der eigenen Partei und so. Ähm, man merkt aber schon, das habe ich vorhin Orkan erzählt, wenn, wenn man so auf der Straße steht, und jetzt ist es ja wieder möglich, davor hatte ich nur die Möglichkeit, pandemisch wegen der pandemischen Lage ähm, Material in die Briefkästen zu stecken, aber wenn man mit den Leuten spricht, merkt man schon, gerade in der Gegend, ich habe ja ein bisschen erzählt, von der ich komme, die noch nicht so divers ist wie andere Teile Berlins dass das schon eine große, also die Leute schon im ersten Moment verwirrt sind, was, du? <lacht> so, und damit also erstmal ein Fragezeichen haben und ich merke so, wenn ich wahrscheinlich ein älterer, weißer Typ wäre, wären sie weniger verwundert über den, die Tatsache, dass ich kandidiere, so das schon. Aber ich muss sagen, toi, 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 ich erwarte leider, dass es nicht unbedingt so bleibt, aber momentan ist es noch ja, vielleicht mal verwundernd, aber jetzt, ich musste noch nicht mit viel Negativität umgehen, so ich kann mir vorstellen, leider, dass das mit fortschreitendem Wahlkampf vielleicht auch noch anders ist, weil ich mich ja auch laut äh, gegen Rassismus stark mache und man ja in Orkans Beispiel gut sieht, dass das früher oder später leider dazu führt, dass hier Menschen der Meinung sind, äh, einen runter machen zu können, äh, rassistisch angehen zu können, bedrohen zu können. Und ja, bevor Orkan dazu vielleicht was sagt, auch noch von meiner Seite da vollste Solidarität an dich, Orkan. Und ich ähm, es ist halt immer so ein Angriff auf einen von uns, ist für mich immer ein Angriff auf alle und äh, in dem Geiste auf jeden Fall stehen wir da alle an deiner Seite und ähm, ja, müssen uns dagegen stemmen, gegen so eine Hetze.
2: Erstmal Dankeschön, ähm, aber dass ich von dir Solidarität kriege, das war mir sowieso klar. Ja? Ähm, nee, äh, ich, ich glaube, man muss das auch nochmal differenzieren, die, deine Frage, Eden. Warte ähm, mal kurz. Also es gibt, wenn du fragst, wie war die Reaktion, kann man einmal sagen, wie war die Reaktion aus der Bevölkerung? Ne? Das war bei mir, es ist es ja so, ich lebe ja sozusagen in meinem Wahlkreis. Ne? Also ich bin ja die letzten 15 Jahre dort Parteipolitisch, sozial, also ehrenamtlich und so aktiv gewesen und kenne die ganzen Initiativen, habe die zum Teil mit aufgebaut, ne? Ähm, und äh, kennt da eigentlich, also ich sage jetzt mal also, also ich überspitzt formuliert, jeden Gewerbetreibenden so, ne? Und so, also das ist so, das ist ja für mich so richtig zu Hause, ne? So. Das ist jetzt bei ja zum Beispiel ein bisschen anders, der hat ja lange nicht mehr dort gelebt, so, ja. Ähm, und sie lebt in, in einem, mein Wahlkreis ist auch überwiegend weiß. Ich habe zwar einen kleinen Teil, sozialen Raum, der sehr äh, POC-Milieu ist sozusagen, aber der ist überwiegend äh, bürgerlich, gut bürgerlich ähm, ähm, und weiß und akademisch. Ähm, und wenn ich jetzt ein No-Name, also jemand wäre, den da wirklich keiner kennt, ja, der trotzdem da, ne, in der Politik aktiv war in der Partei und so, aber der jetzt nicht irgendwie da so ein bunter Hund wäre, sage ich jetzt mal, ja, ich glaube, dann wäre das schon noch schwieriger, ja, weil die Leute sagen, wo kommt denn der jetzt her so? Ja, bei mir ist es so ein bisschen anders. Mich kennen die Leute über sich im Ecken, ne, so. ähm, Deswegen sehe also seh ich schon, wenn ich jetzt so einen Wahlkampfstand mache und so, ne? Also da kommen die Leute und, und reden mit mir einfach, ne? So und sagen, hey, Orkan, ne, du bist doch der und der und da und, und dies und jenes. Ähm, also daher glaube ich, es sieht schon ganz gut aus. Also die Reaktion ist schon ganz okay, ganz nett so. Also ich, ich hab, kann mich da nicht beschweren. Ähm, parteiintern ist so, äh, in meiner Abteilung wurde ich ja ähm, sozusagen, hatte ich das Gefühl zumindest, dass das viele so, viele so empfunden haben, dass ich die logische... Die, die logische Besetzung bin einfach, weil ich da eben sehr aktiv war ne, und, und, und die Leute auch wissen, ich bin ja nicht, ich habe nicht nur in die Partei gearbeitet, ich habe ja auch sozusagen sogar hauptsächlich eigentlich in die Bevölkerung reingearbeitet, in den Kiez reingearbeitet, ähm, äh, war auch außerhalb der Partei in den ganzen Initiativen aktiv, ne? so in den Vereinen aktiv. Ähm, und deswegen war das, glaube ich, so von vornherein, als sich diese Option oder diese Frage gestellt hat, wer kann die davor die 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 aktuelle äh, Abgeordnete, die da jetzt Abgeordnete ist aus dem Wahlkreis sozusagen beerben, ja, ähm, äh, war das war mein Eindruck zumindest schon kam die recht schnell auf mich so, ne, so und ich wurde ja auch einstimmig in unserer Abteilung äh, nominiert für die Kandidatur so, ähm, aber und das, man muss eben auch mal diese kritischen Punkte ansprechen. Ich spreche jetzt an, weil sie nicht nur bei uns gelten, sondern überall gelten. Also, ob das jetzt in Österreich ist, ob das in anderen Städten ist und so weiter. Und äh, zum Beispiel die äh, Deria äh, aus, äh, aus Nordrhein-Westfalen ist das, glaube ich. Ne? Die wurde ja auch jetzt gerade richtig abgewatscht, ne? als es um die Listenaufstellung ging für den Bundestag. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Die ist ja auf Twitter und so sehr bekannt. Ähm, und ich glaube, das, was sie erlebt hat, erleben viele, ja, so, und da geht es eben einfach um die sicheren Listenplätze, so, und ich finde es eben spannend, ne, dass so äh, die Mitte-Links-Parteien, und ich rede jetzt nicht nur über SPÖ oder SPD, ja, sondern die Mitte-Links-Parteien, immer sagen, wir haben 80 Jusos, ja, die für den Bundestag kandidieren, oder wir haben in Berlin, haben wir äh, 20 POCs, die für das Abgeordnetenhaus kandidieren, aber wenn du dann mal guckst, wer auf den sicheren Plätzen auf der Liste ist, dann wird aus den 20 Personen, auf einmal werden daraus zwei, oder eine ja so und das ist so ein bisschen das das wo ich mal vorwarne ne dass wir irgendwie uns nicht äh, auch immer dafür ausnutzen lassen wirklich dass dann Parteien sagen können guck mal wie viele Leute wir hier haben die hier kandidieren ja und äh, wir wissen alle dass das keine aussichtsreichen Wahlkreise entweder sind ja oder eben die keine aussichtsreichen äh, Plätze kriegen so. Und ich denke zum Beispiel jemand wie Sinem, die jetzt wirklich auch viel Erfahrung in dieser ganzen jugendpolitischen Arbeit geleistet hat und wo wir auch wissen mit Fridays for Future und so weiter und so fort, dass jetzt sozusagen wir auch die Parlamente verjüngen müssen. Ja? Also das ist keine Option mehr. Wir müssen die Parlamente verjüngen. Ja? Ähm, wer sie zum Beispiel auch mit ihrem Profil als Frau, als POC, als Juso eigentlich die perfekte äh, Person gewesen, um sie da irgendwie auf einen aussichtsreichen Listenplatz zu stellen. Aber darüber denkt keiner nach. Ne, so. ähm, und wir haben das ja so irgendwie auch mal angesprochen oder so. Das war, kam überhaupt nicht in Frage. Und das ist so ein bisschen die Kritik, die ich habe. Es ähm, ist natürlich toll, dass wir CINEM äh, da haben. Ich glaube auch, es gibt niemanden, der einen besseren Wahlkampf dort machen würde als CINEM. Ja? Ähm, ähm, aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann diesen Wahlkreis holt, ist eben nicht so groß. Ja? Also, ich meine, wenn sie jetzt den holen würde, wäre das eine krasse äh, Überraschung. Und wäre natürlich, also ich glaube, dann steht die, alle Türen ihr offen, weil wer den Wahlkreis in der Form holen kann, der kann auch viel mehr noch. Ja? So. Aber ich sehe ja auch, wie sie, und das ist, was ich sehr schätze, und das sehe ich auch bei ganz vielen POCs, die es für kandidieren. Auch wenn sie nicht auf aussichtsreichen Plätzen sind, sie reißen sich richtig den Hintern auf, viel mehr als andere. Ich beobachte das ganz, 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 ganz krass und ganz, ganz, ich begleite das ganz eng über die sozialen Netzwerke. Ja? Und das finde ich spannend. Ne? Also, das ist, ich habe so das Gefühl, die wollen dann immer noch mal beweisen, ihr wolltet mich nicht, aber schaut mal, ich mache hier ein richtig gutes Ergebnis. Ja? So. Aber wenn das alles am Ende nicht dazu führt, dass sie dann vielleicht nicht dieses Mal, aber beim nächsten Mal auf so einem sicheren Platz ist ja, und ins kaufst und repräsentieren da, dann wird es irgendwann lächerlich. Ne? So. Dann ist es irgendwann nicht mehr cool. So. Und dann fühlt man sich irgendwann auch nicht mehr ernst genommen und wertgeschätzt. Und nochmal, wir erwarten, oder ich, ich rede erstmal mal für mich, okay? Ich erwarte nicht, dass irgendjemand irgend auf eine Liste kommt, weil er POC-Frau oder sonst was ist. Nicht meine Erwartung. Aber wir haben in der SPD Leute, wie Sie nennen. Ja? Wir haben in der SPD Leute wie mich. Wir haben uns den Hintern aufgerissen für diese Partei, ja? Und warum garantiert man diesen Leuten nicht ein, aber einigen von diesen, also in diesem Pool, warum Warum schafft man denen nicht sichere Plätze so? Und das verstehe ich einfach nicht. Das ist für mich ähm, ein Rätsel und ich sehe auch, dass andere Parteien äh, sozusagen hier schon viel strategischer vorgehen als wir beispielsweise in der SPD. Ähm, wenn ich mir die Linke ansehe und was für eine Liste die aufgestellt haben, beispielsweise fürs Abgeordnetenhaus, das ist schon krass. Und ich sage euch, was die machen. Die sind nicht Gutmenschen oder so ja, und sagen so, hey Mann, POCs müssen auch mal irgendwas zu sagen haben. Die machen Folgendes. Die gucken nämlich auf den demografischen Wandel. Ja? Die sagen, in zehn Jahren, also nach zwei weiteren Wahlen, kann niemand mehr in Berlin regieren, wenn er nicht die POCs auf seiner Seite hat. Ja? Und so stellen sie sich nämlich gerade auf. Die Linke stellt sich gerade so auf, dass sie in zehn Jahren, ja, dass da an denen keiner mehr vorbeikommt, weil sie super divers aufgestellt sind. So. Und das ist, was ich damit sagen möchte, es geht hier nicht um Gutmenschentum, Leute. Ja? Es geht hier auch um eine Strategie, um eine Zukunftsstrategie. Unsere SPD und SPÖ haben das noch nicht begriffen. Ich hoffe, dass sie es irgendwann begreifen und eben schnell nachsteuern. Ja? Das wird zu spät für mich sein, was okay ist, aber vielleicht wird es für Sinem noch reichen. Ja? Oder für dich, Irem, Ja, War doch Iren. ne? Okay, sorry. Also Nicht, dass ich den falschen Namen sage die ganze Zeit. Ja. Und, und das ist so meine Hoffnung ein bisschen. Aber nochmal, es ist, es ist wirklich nicht in dem Kontext, wir tun jetzt den Armen, POC's mal was Nettes. Es ist eine strategische Frage. Ja? Und, ich, und, es ist, und es zeigt nur wieder und wieder, wie schwer es ist, auf Privilegien zu verzichten. Obwohl man weiß, dass man sich nicht zukunftsfähig ausstellt, obwohl man weiß, dass man der Partei und der Sache schadet, geht man diesen Weg nicht. Und mir kann keiner erzählen, dass die anderen, diese Gatekeeper und Entscheider in den Parteien, das nicht wissen. Die sind viel zu gut informiert, ob es demografisches, statistisches ist und sonst was. Ja? Und wenn Orkan das weiß, wenn Sinem das weiß, wenn Edem das weiß, dann wissen die das auch.
0: Weil das Sinem vorhin ähm, angeschnitten hat, möchte ich dich gleich Orkan nochmal darüber fragen. Und zwar, es ist jetzt eine sehr, glaube ich, Krasse Frage, aber wie ist es denn mit Drohungen und der Gefahr von rechts zu leben? Weil ich habe den Artikel letztens, ähm, der über dich verfasst worden ist, wo du in die Öffentlichkeit auch damit gegangen bist, gelesen. Und dieser Artikel war schon krass. Und deswegen möchte ich nochmal mit dieser Frage darauf eingehen, wie es für dich ist, mit diesen Drohungen und der Gefahr von eben rechts zu leben.
2: Schau mal, also... Wir müssen mal ein paar Sachen zurechtdrücken, ja so. Also weil diese Artikel, das Problem mit den Artikeln ist irgendwie, die tun auch so, als ob es jetzt auf einmal gekommen wäre. So. Und so schwupps und auf einmal sind Rechte hinter uns her. 2014 musste ich umziehen, weil Rechte meinen Postcast in die Luft gesprengt haben, mir Briefe geschrieben haben, mich nachts aus dem Bett geklingelt haben, irgendwelches Tierblut an meine Klinge gemacht haben. 2014 schon, ja? So, ich musste umziehen, meine Adresse wurde im Meldeamt gesperrt, etc. LKA, Landeskriminalamt, Staatsschutz, alles ganze Pipapo, ja so. Also, das ist jetzt nichts Neues, damit das mal klar ist. So. Der einzige Punkt ist, ich habe mich dann zurückgezogen mit den Themen. Also, ich bin nicht mehr auf die Anti-Demos da gegangen, von der, wo man gegen die NPD, gegen die Nazis demonstriert hat, ganz vorne und hat in den Mittelfinger gezeigt, habe mich abfotografieren lassen von mir. Ja, so. Ich habe mich einfach zurückgezogen, habe immer andere Themen gesucht. Ja? Teilhabe, Soziales, Obdachlosigkeit, solche Geschichten. Und bin dann eben auch so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, was dieses Thema anging, bin abgetaucht. Aber für Menschen wie uns, und das wird sie wenn sie es nicht schon erlebt, auch noch erleben in diesem Wahlkampf, ist es ganz normal, dass man alltäglich Rassismus erlebt und Mails kriegt, Nachrichten kriegt, wo man irgendwie beschimpft wird. Also ich kriege in ruhigen Zeiten locker fünf Mails, wo ich äh, rassistisch angegangen werde. Ja, Da werde ich jetzt nicht bedroht, da wird jetzt gesagt, wir, wir töten dich und deine Familie und so, wie es jetzt in der letzten Zeit so ein bisschen war, ja. Aber da wird dann eben gesagt, wer bist du eigentlich, du Kamilltreiber, dass du glaubst, dass du hier bei in Deutschland irgendwie jemanden vertreten kannst. Oder äh, äh, verzieh, verzieh dich in dein Land zurück und solche Geschichten. Ne? So. Also, was man ihm so kennt. Das ist normal. Das ist normal in Deutschland. Wenn du als POC-Aktivist oder Politiker bist, dann reagierst du auf so eine Sachen gar nicht mehr. Das wird nicht angezeigt oder das kriegst du weg. Ja? Und mir war einfach mal wichtig, weil ich den Eindruck hatte, dass die Leute das gar nicht checken da draußen. Ne? So. Die, die denken, äh, das passiert so irgendwie mal, äh, irgendwie, man hat irgendwas gesagt oder irgendwas passiert und dann kommt so ein, so ein Shitstorm und dann ist es auch wieder vorbei. Und das ist der falsche Eindruck, der auch durch diese Artikel irgendwie entsteht. Das ist etwas, was wir regelmäßig, kontinuierlich erleben, wenn du dann auch mal ab und zu in der Zeitung bist oder ab und zu im Radio bist, dann sowieso. Dann haben sie dich auf dem Schirm, ja? Und dann kriegst du sozusagen immer regelmäßig diesen Alltagsrassismus von denen um die Ohren gehauen. Was jetzt passiert ist, ist einfach krass, weil äh, irgendwelche Leute eben meine privaten Daten und Fotos und sowas in der Art in Nazi-Gruppen, also in richtigen Hardcore-Nazi-Gruppen, also in geschlossenen Nazi-Gruppen posten. Ja? Und ich habe heute noch, heute wieder, von einem investigativ wieder Screenshots gekriegt, dass das immer noch weitergeht, ja so. Und da wird dann meine Handynummer, meine, meine was weiß ich, also da haben die Adressen, die zum Glück schon veraltet sind, ja, haben sie gepostet und sowas in der Art. Ja. Und da kommen natürlich Sachen, Anrufe und Sachen, die dann schon ziemlich krass sind einfach. Ne? Also die dann wirklich, also wo man dann bedroht wird. So. Und das ist natürlich eine ganz andere Nummer. dann das hat eine andere Qualität. Und deswegen bin ich jetzt rausgegangen damit und habe gesagt, Leute, was bedeutet es, in Deutschland des 21. Jahrhunderts, diese Anfeindung, diese Bedrohung zu kriegen, nur weil man kandidiert für ein für, für einen Mandat. Nur weil man kandidiert, ich habe noch nicht mal gewonnen ja, oder sowas in der Art. Ich kandidiere nur und werde angegriffen. Ich habe keine politischen Aussagen in irgendeinen Medien gemacht, wo man sagen könnte, das hat die Leute provoziert oder sowas in der Art. Was ja andere durchaus strategisch machen. Ne? So mal äh, Sachen droppen, so, die einfach mal hardcore sind, einfach um nochmal ins Gespräch zu kommen, was ich gar nicht verurteile. Ja? Überspitzung ist Teil des Geschäfts, sage ich immer. Aber das habe ich ja gar nicht gemacht. So. Und trotzdem bin ich in den Fokus gekommen. Und das Spannende an der ganzen Sache ist, dass sich ganz viele Aktivistinnen und auch Kommunalpolitikerinnen bei mir jetzt gemeldet haben und sich sozusagen solidarisch erklärt haben und gesagt haben: Hey, ich erlebe dasselbe. Und wenn ich frage, ja, und was machst du denn? Dann sagen sie ja nichts. Und dann sage ich, warum? Und dann sagen sie, weil sie entweder nicht in den Fokus von Nazis weiter geraten wollen. Ne? Also, sie sagen, nicht reagieren und dann vergessen die mich irgendwann. Oder zweitens, weil sie sagen, sie vertrauen der Polizei nicht. Also den Sicherheitskräften nicht sozusagen. Und das ist aber trotzdem, und das muss ich hier sagen, eine fatale Entscheidung. Du musst das anzeigen, du musst den Staat und die Polizei in die Verantwortung nehmen, weil was sie nicht wissen, können sie nicht verfolgen. Ja? Und das ist ihr Job. So. Und wenn sie den dann nicht richtig machen, dann kann man das dokumentieren und dann kann man das thematisieren, aber wenn ich die gar nicht erst die Chance gebe sozusagen oder sie in die Verantwortung nehme, dann kann ich auch nichts verbessern. Und deswegen war für mich klar, ich gehe raus und ich sage, hey, liebe Menschen da draußen, die nicht von Rassismus betroffen sind, schaut auf dieses Land, schaut auf diese Stadt, ja? schaut, was mit Menschen passiert, die überhaupt nichts getan haben, die in Berlin geboren und aufgebaut Ich bin Schöneberger, ich bin gebürtiger Schöneberger, ich bin geboren, wo ich kandidiere. Ja? Und die werden, und für die ist so ein Wahlkampf, wo sie sich einfach nach außen präsentieren müssen, absolut kein Ponyhof.
0: Danke vielmals für die Antwort. Und ähm was glaubt ihr, was muss noch in Deutschland oder in Österreich getan werden, um Rassismus zu bekämpfen? Welche Rolle steht da zur Gesellschaft zu? Was muss da getan werden?
1: Ja, äh, also erstmal, Orkan, vielen Dank auch nochmal für die netten Worte, wenn es jetzt ein bisschen her ist. Und äh, für die Schilderung nochmal, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das viele Leute hören ähm, und sich ermutigt fühlen, wenn sie Hass abbekommen damit, also den nicht bei sich zu behalten, sondern zumindest an die Polizei weiterzugeben. Auch wenn ich verstehe, dass es da vielleicht ja, hier und da mal Vorbehalte gibt bei Leuten. Ähm, aber es ist, ist keine Art des Umgangs damit, glaube ich. Ähm, beziehungsweise der falsche. Genau. Ähm, zu deiner Frage. Ähm, ich glaube, das ist ist eine schwer zu beantwortende Frage, weil man könnte jetzt einfach sagen, ähm, es muss also so ein, so ein Forderungskatalog abarbeiten und denken, danach ist das Problem gelöst. Weil ich könnte jetzt auf jeden Fall sagen, ich glaube, wir müssen unsere staatlichen Strukturen angehen und schauen, ähm, haben wir auch da ein Problem von, Rassi von strukturellem Rassismus, der einfach in einer in weißen Gesellschaft normal ist, in Anführungszeichen, beziehungsweise den man aktiv bekämpfen muss, um ihn nicht mehr zu haben, spiegelt der sich einfach genau so in unserer Verwaltung ab und muss deshalb müssen wir da deshalb Schritte gehen, um die Verwaltung diverser zu machen. Das wären auf jeden Fall gute Ansatzpunkte, meiner Meinung nach, um das Problem für Leute, die staatlichen Strukturen vor allem begegnen, besser zu machen, weil ich glaube, ein riesengroßer Teil von sich fremd fühlen und sich ähm, gering geschätzt fühlen, kommt davon, wie der Staat mit einem umgeht und wie, wie Leute aus unseren Communities das, das erleben, wenn sie mal an staatliche Stellen treten, ähm, sei es um, ja, ähm, keine Ahnung, Anträge zu stellen für irgendwas ähm, oder wie ganz, ganz lange Leute bei der Ausländerbehörde behandelt wurden aus unseren Communities, muss man ja auch sagen. Das ist, wird ja fast legendenartig, äh, trägt ja fast schon zur Legendenbildung bei, was für schlimme Erfahrungen ähm, es da gibt und gab. Also da muss man, glaube ich, einfach ran und ähm, ja, auch, auch ähm, kulturelle Sensibilität schaffen, ähm, neben Diversität Aber ich glaube, dass du dass du dafür, dadurch vielleicht Dinge besser machst, aber das, was das allergrößte Problem ist, ist der Rassismus in den Köpfen. Und den kannst du halt nicht durch, den kannst du schlecht dadurch wegbekommen, dass du, ja, dass, dass du start, dass du so einen Forderungskatalog durchgehst, wie bei anderen politischen Themen, sondern ähm, der bleibt, wenn du nicht, wenn du nicht versuchst, gesellschaftlich daran zu gehen und das so als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrzunehmen. Und wenn vor allem nicht die Mehrheitsgesellschaft das endlich als eine gesamtgesellschaftliche Frage wahrnimmt, die das Zusammenleben aller betrifft. Weil momentan hat man, finde ich, oft das Gefühl, auch in den Debatten, dass Leute wie, wie ich oder wie Orkan vor allem, also er, finde ich, fällt mir immer ein, wenn ich so an den Kampf gegen Rassismus denke, muss ich sagen, auch gerade hier in, in unserem Bezirk, weil das einfach schon sehr, sehr lange sehr konsequent macht. Ähm, so, es, es reicht aber nicht, dass Leute wie wir das machen. Es müsste eigentlich mal viel mehr, ähm, viel mehr Teil des Diskurs, Kurses sein. In der in der Mehrheitsgesellschaft so und da müssten vielleicht, also da ist es auch mal die Verantwortung von Leuten im, in unserem, in meinem Alter vielleicht, bei denen von weißen Leuten, bei denen die die, die, die ja offen liberal sind und selbst ähm, ja versuchen sich antirassistisch zu bilden und danach zu leben, ja dann widersprecht halt auch mal euren Onkels und, und Opas beim, beim Weihnachtsessen so. Das ist dann auch Teil dieser Verantwortung, um um Rassismus anzugehen und gesamtgesellschaftlich zu bekämpfen, dass ihr auch in vornehmlich weißen Strukturen und Zirkeln da eine Gegenmeinung bildet und, und widersprecht, wenn ihr Dinge hört, die so euch ein Gedankengut widerspiegeln. Das ist, glaube ich, was jede, jeder Einzelne machen kann, auch als weiße Person, sich darüber belesen, mit, ja, widersprechen, wenn man Rassismus, ähm, ähm, Zeuge von Rassismus wird, selbst wenn keine POC im Raum ist, so, das, das sind kleine Sachen, die jede und jeder machen kann. Und ansonsten staatliche Dinge werden es halt, wie gesagt, nicht, nicht von alleine regeln können. Staatliche Entscheidungen, wenn man so.
2: Aber trotzdem, ich ja, die Frage ist natürlich die wichtigste Frage, die man eigentlich also des heutigen Abends, ne? also was kann man dagegen tun? So, weil wir reden die ganze Zeit von Symptomen. Nun muss man natürlich da unterscheiden, es gibt einmal den extremistischen Rassismus, ne? Dann gibt es den Alltagsrassismus, also das, was sozusagen an Bildern in der Gesellschaft umgeistert, wo Medien und so auch sozusagen ihren Beitrag äh, haben. Und dann gibt es den strukturellen Rassismus. Ne? Das, was wir als staatlicher, öffentlicher Dienst und so weiter und so fort. Ne? Und wenn, wir jetzt das, wenn, wir die, wenn ich jetzt diese Frage mit dir ernsthaft ausdiskutieren wollen würde, dann müssten wir noch zwei weitere Sitzungen machen. Ja? So, weil das fängt an, in der Bildung, das fängt an beim Übergangschule-Beruf, also von der Schule in die Ausbildung. Ja, da frage ich, ähm, warum äh, machen 4.000 äh, Jugendliche oder Schülerinnen und Schüler äh, keinen Abschluss in Berlin? Ja, also haben gar keinen Abschluss. So Und warum sind diese äh, zu 70 Prozent in bestimmten Milieus? So, ja, Weil die besonders blöd sind? Nee, bestimmt nicht. Okay. Dann, äh, warum äh, schaffen 5.000 dieser Schülerinnen und Schüler generell, die jedes Jahr Abschluss machen, äh, den Übergang in die Ausbildung nicht? Und warum sind von diesen 5.000 äh, Schülern irgendwie 75% oder 80% mittlerweile, ja auch aus bestimmten Milieus? Ja. Jetzt überleg mal, hier haben wir in Berlin eine Struktur, wo die Bildungsverlierer ja, noch nicht mal in eine Ausbildung kommen und wenn du keine Ausbildung hast, dann steht zu 70% schon dein Lebensweg fest. Also dieser Übergangsschule Beruf ist ein richtig wichtiger Moment im Leben eines jeden jungen Menschen, weil der entscheidet über deine Zukunft. Ja, es war jetzt nur ein Beispiel, um jetzt mal zu sagen, ein Beispiel, der schon, das schon so wichtig und so einen krassen Effekt hat auf dein Leben. Und das können wir jetzt durchdeklinieren. Ja? Wir können sagen, Grundschule, früher gab es die Empfehlung, ne, ob man Gymnasial, Haupt oder sonst was für eine Empfehlung gekriegt hat. Da hat die Lehrerin einfach auf sein Zeugnis geschrieben, Empfehlung Haupt. Ja, so. Also, total krass. Was glaubst du, wie viele, wie viele Schicksale dort entschieden wurden? Ne? Und jetzt können wir sagen, wir können ins Gesundheitssystem gucken, wir können bei Soziales gucken, wir können, weißt du, wir können das jetzt die ganze Zeit durchspielen, ja, so, wo diese strukturellen Probleme sind. Und natürlich ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Menschen müssen ihrer Privilegien bewusst sein und müssen auch schauen, was passiert mit meinem Nachbarn, mit dem Menschen neben mir, mit meinem Nächsten. Ja, so. Wie wird er behandelt? Wird er äh, sozusagen abgewertet? Äh, wird mit ihm fair umgegangen? Ja? Aber was ich auch problematisch finde, und das machen Parteien sehr gerne, ja? vor allem unsere Mitte-Links-Parteien. Du siehst, ich bin sehr, sehr kritisch, was das alles angeht. Weißt du, Sonntagsreden, Tag gegen Rassismus, was weiß ich, da kommen sie, stellen sich hin und schreien aus der Seele: Wir sind gegen Nazis, wir sind gegen Rechtsextremismus, gegen Diskriminierung und Vielfalt und Gleichberechtigung. Und dann kommen wir wieder zu den Listenaufstellungen und alles ist vergessen. Habe ich recht oder habe ich nicht recht? Ja, also, das ist, ich sage Don't Talk. Action, okay? Also zeig mir, was du machst, sozusagen. Und ich finde eben, und das ist, glaube ich, das, was Sinema auch meint mit gesamtgesellschaftlicher Verantwortung, es reicht nicht zu reden, sondern wir müssen dann auch handeln. Und handeln bedeutet in einer Gesellschaft auch, Privilegien abzugeben. Sonst bleiben wir nur beim Reden. ja. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Problem, großes Problem. Also, wenn wir zum Beispiel sagen, ähm, wir haben besondere Probleme äh, in, in bestimmten Milieus, ja, so, wenn es, nimm mal die Bildung, Schule, so, ja, ja, also wir wissen, dass bestimmt, dass beispielsweise Menschen, die aus den Milieus kommen und Lehrerinnen und Lehrer werden, in diesen Milieus viel besser in den Schulen, viel besser ankommen und viel erfolgreicher arbeiten. Für mich als logisch denkender Mensch, ohne irgendwie despektierlich anderen gegenüber aufzutreten, heißt das, ich müsste eigentlich sozusagen eine Offensive machen in diesen Milieus, dass diese Jugendlichen ins Lehramt gehen und sagen, komm, Lehrerinnen werden. Ich müsste diesen Beruf viel, ähm, äh, äh, viel attraktiver gestalten. Ich weiß, nicht, weil in Berlin haben wir eine Situation, da streiten sich die Lehrer ja, sozusagen, wer an welcher Schule arbeitet, weil sie nicht in diese Milieuschulen wollen. Verstehst du? Das heißt, du kriegst den ganzen Restposten in den Milieuschulen. Wir wissen, dass in bestimmten Schulen, wie beispielsweise äh, in, in Nordneukölln, ja, viel mehr Quereinsteiger drin sind. Das sind alles nicht pädagogisch ausgebildete Leute, ja, weil da keine richtigen Lehrer, also die ausgelernte Lehrer arbeiten wollen. Aber das Problem ist, du brauchst die guten Pädagogen gerade in diesen Schulen. Also ich, meine, ich habe jetzt ein paar Punkte nur angesprochen und wir könnten das jetzt durchdeklinieren und diskutieren und diskutieren. Wir könnten jetzt sagen, äh, wie sieht es mit, äh, mit, mit der Rechtsstaatlichkeit aus? Ja? Weißt du, ähm, äh, es, äh, wenn du im, 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 im Umweltverschmutzungskontext klagen willst, hast du ein Verbandsklagerecht. Im Rassismuskontext hast du das nicht. Warum nicht? Also individuelles Verbandsklagerecht. Das haben wir gerade erst mit dem LADG übrigens als Verbandsklagerecht eingeführt, ganz neu. Ja? Aber das sind so diese Punkte, wo ich sage, Menschen, die nicht weiß sind, die von Rassismus betroffen sind, haben nicht nur das Problem, dass bestimmte Bilder von ihnen in der Gesellschaft sozusagen rumtreiben, ja, also wir nennen das ja Fremdattributisierung, ja, sondern sie sind strukturell konkret diskriminiert und benachteiligt. Und ich bin immer wieder erstaunt, ja, wenn ich diese Diskurse mit Kolleginnen und Kollegen führe ja, und sie dann total überrascht sind über die ganzen Sachen, die ich sage, weil sie das alles nicht wussten. Und jetzt kommt es aber. Natürlich wissen sie, es betrifft sie nicht. Ne? Also sie, Es berührt sie ja nicht. Sie sind weiß. Sie haben mit diesem Problem überhaupt nichts zu tun. Sie haben das nie erlebt. Umso wichtiger, und jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, also du siehst, alles, was ich sage, schließt sich immer wie ein Kreis, ja. Sichtbarkeit in Parlamenten, weil in Parlamente, das sind Legislativen, die machen die Gesetze. Und es ist doch absurd, dass die Menschen Gesetze machen, die Menschen tangieren, von deren Lebensrealität sie überhaupt gar keine Ahnung haben. Auf jeden
0: Fall, vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich glaube, jeder, der dieses Interview, ähm, jeder und jede, die, der dieses Interview sehen wird, hat auf jeden Fall, glaube ich, für sich was Neues dazugelernt und weiß jetzt wahrscheinlich auch besser, was zu tun ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr herzlich bei euch und ähm, wenn ihr noch irgendeine Message habt, dann bitte haut sie raus und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
1: Ja, ich will einfach nur sagen, danke, dass, dass ihr das Thema aufgegriffen habt, dass wir hier... Hier sein dürfte Ich rede mal kurz für uns beide, dass wir beide hier sein durften. Ähm, genau, und einfach liebe äh, jungsozialistische Grüße auch an den Genossinnen und Genossen, die sich das später anhören. Äh, genau, ich freue mich sehr über den Austausch.
2: Ja, ich äh, möchte mich natürlich auch bedanken, dass ihr das erstmal aufgegriffen habt, aber ich möchte auch hier noch mal herausstellen, wenn es Danke und Ehre nicht gegeben hätte, ja, die dieses Thema mit ihrer Sensibilität und auch Betroffenheit wahrscheinlich erkannt hätten, wie wichtig es ist, hätten wir diese Sitzung heute nicht gehabt. Ne? Und dieser Input, den wir heute geben hätten, hätte viele andere Akteure, die nicht betroffen sind, auch nicht erreicht. Ne? Also deswegen ganz, ganz wichtig, dass Leute wie du ähm, sich wirklich auch betätigen im politischen Bereich. Ne? Also dass wir nicht nur Aktivisten bleiben, sondern dass wir auch sagen, nein, wir gehen auch in die Politik und wir gehen auch in die Verwaltung übrigens. Ja? Ähm, und das ist ein klassisches Beispiel, warum das so sinnvoll ist. Vielen, vielen Dank für dein Engagement. Äh, schön, dass ich wieder mal mit Zinam irgendwie was machen konnte. Das hat mich auch sehr gefreut. Ähm, und wir stehen euch jederzeit zur Verfügung, äh, jetzt nicht nur für solche Interviews oder sowas in der Art, sondern man kann sich immer austauschen. Ähm, mich freut es tierisch, dass ich euch jetzt kennenlernen durfte. Ähm, das ist auch ein Gewinn für mich. Und äh, ich sage jetzt mal, ähm, toll, dass es diese Solidarität über Landesgrenzen hinweg gibt. Äh, passt auf euch auf und bleibt gesund.